Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Kuba. I z tej strony Dominika. I mamy, no właściwie ciężki temat, związany z tym, co się dzieje od tygodnia w Palestynie, w Izraelu. Ciężki temat, trudny odcinek i też trudne rozmowy. Muszę powiedzieć, że przygotowanie tego materiału dla Was było dla mnie mocno emocjonalnym wydarzeniem. Tak, ale jesteśmy dzisiaj nie tylko w Palestynie i Izraelu, jesteśmy też przez chwilę właściwie w Bagdadzie, ale w Bagdadzie jesteśmy tylko dlatego, że tam odbyły się rozmowy irańsko-saudyjskie, więc skaczemy dzisiaj po całym Bliskim Wschodzie prawie że. Tak, wszystko jest to bardzo, bardzo ciekawe. Przygotowaliśmy dla Was w sumie aż cztery rozmowy dzisiaj. Mamy nadzieję, że wysłuchacie ich wszystkich uważnie i że będą dla Was ciekawe, tak jak ciekawe było dla nas przeprowadzanie ich. Tak, w pierwszej rozmowie o Iranie, Arabii Saudyjskiej, też trochę o Izraelu i Palestynie. Usłyszycie dobrze Wam już tutaj znanego Pana Marcina Krzyżanowskiego, eksperta właśnie od, od Iranu, od Bliskiego Wschodu. A na deser przygotowaliśmy dla Was najdłuższą chyba z całego odcinka rozmowę z profesorem Łukaszem Federkiem dotyczącą także konfliktu izraelsko-palestyńskiego, jego przyczyn, przebiegu, potencjalnych skutków, tego co jeszcze może się zdarzyć. Zapraszamy Was do słuchania. Dzień dobry, bardzo się cieszymy, że, że znowu Pan zgodził się z nami porozmawiać w naszym podcaście. No i porozmawiać o Iranie i Arabii Saudyjskiej, o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i o tym, co niedawno wyszło na jaw. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dziękuję za kolejne zaproszenie i mam nadzieję, że uda mi się, uda mi się w naszej rozmowie przedstawić temat w sposób i przystępny, i interesujący, a co najważniejsze, rzetelny. Co do tego wszystkiego nie mamy najmniejszych wątpliwości. No i już spieszymy tak naprawdę z pierwszym pytaniem, bo sytuacja jest niezwykle interesująca. Otóż Arabia Saudyjska i Iran zasiadły do wspólnego stołu i rozpoczęły rozmowy. A właściwie może, właściwie to po prostu się ujawniło bo te rozmowy już troszkę trwają. No więc Zgadza właśnie do tego, chciałam, do tego chciałam przejść, że właściwie to nie jest news, bo to nie jest nowość. Natomiast to, co wydarzyło się niedawno, to jest oficjalne potwierdzenie, że te rozmowy rzeczywiście się od kilku tygodni toczą. No więc o co tutaj chodzi? Jaki jest cel tych rozmów i dlaczego one były trzymane w tajemnicy aż do teraz? No, dyplomacja lubi ciszę i spokój, a biorąc pod uwagę, że do tej pory stosunki Stosunki między Arabią Saudyjską a Iranem były, no, delikatnie mówiąc, dość napięte. Naturalną rzeczą jest, naturalną rzeczą było właściwie, że początki rozmów trzymano w tajemnicy. Spotkałem się z informacjami, w których, w których źródła twierdzą, że same te rozmowy, czy też raczej rozmowy o rozmowach początkowo, datują się na początek stycznia tego roku, więc trwają już, już blisko 5 miesięcy, a dowiadujemy się do, o nich stosunkowo niedawno, prawdopodobnie dlatego, że po tym okresie, okresie kiedy warto było chociażby z technicznych względów trzymać całą sprawę w tajemnicy, no, 
doszło, oba państwa doszły do, do etapu, można powiedzieć, sukcesu. Skoro, rozmowy, skoro zostało to oficjalnie potwierdzone, to znaczy, że krótko mówiąc jest co potwierdzać. To znaczy, że rozmowy trwają i prawdopodobnie, prawdopodobnie zbliżają się do jakiegoś konkluzywnego rozwiązania. No tak, ale jaki, jaki jest cel tych rozmów? Po, po co Iran i Arabia Saudyjska? No przecież kraje, które z naszej perspektywy, czy w ogóle z perspektywy tego, co, co widzicie w mediów, no to właściwie zaciekli wrogowie, można tak powiedzieć chyba. Po co zasiadają do stołu i po co to się dzieje w tym momencie? No, może nie tyle zaciekli wrogowie, co po prostu, co po prostu konkurenci. Jeśli chodzi o wrogo wrogość między Arabią Saudyjską a, a Iranem, to oczywiście można wszystko oblegać, oblekać w szaty odwiecznego konfliktu, konfliktu religijnego, można tutaj sięgać po nacjonalizmy zarówno arabski, jak i irańskim, można cofnąć się wręcz do, do, do państwa Imperium Perskiego, Sasanidów, podboju arabskiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale byłoby to, byłoby to zbyt daleko idące uproszczenie. Iran i Arabia Saudyjska konkurują ze sobą od stosunkowo niedawna, a są, są sobie wzajemnie wrodzy w, tak, no właściwie od około 40 lat, czyli od zwycięstwa rewolucji islamskiej w Iranie. Natomiast dlaczego, dlaczego doszło do tych rozmów? Wydaje mi się, że po prostu dlatego, że oba państwa, w szczególności tutaj trzeba, trzeba powiedzieć Arabia Saudyjska, no doszły do wniosku, że jest to konflikt, który po pierwsze nie jest do wygrania w najbliższym czasie, po drugie jest na dłuższą metę szkodliwy. Tutaj z jednej strony mamy Iran, który boryka się z sankcjami gospodarczymi, który przez to boryka się z silnym kryzysem ekonomicznym. Z drugiej strony mamy Arabię Saudyjską, która w ostatnich latach na polu polityki zagranicznej, czy też precyzyjniej rzecz ujmując na polu walki, na polu konkurencji z Iranem, nie odniosła żadnego sukcesu, a ma na swoim koncie kilka porażek. Po pierwsze, po pierwsze, pierwszym przykładem na to będzie rebelia w Jemenie. Tutaj interwencja państw w Zatoki. No nie, nie powiem, że zakończyła się katastrofą wizerunkową, bo to by była przesada, lekka, ale jednak przesada. Natomiast zdecydowanie, zdecydowanie tutaj popierani przez, popierani przez Iran rebelianci Houthi grają Saudyjczykom na nosie, przyczyniając się nie tylko do utraty prestiżu młodego księcia Mohammada bin Salmana, ale i do wymiernych, wymiernych strat finansowych, chociażby poprzez zakłócanie, zakłócanie pracy zakładów wydobywczych ropy naftowej, jej transportu i tak dalej. W Syrii Saudyjczykom nie udało się doprowadzić do, doprowadzić do obalenia sojusznika Teheranu Bashara al-Assada. W Iraku również siły prosaudyjskie nie odniosły sukcesu, a wpływy Iranu są tam niezwykle silne. W związku z tym, oprócz tego trzeba też wspomnieć, że i Arabia Saudyjska z powodu, z powodu zarówno 
pandemii koronawirusa, jak i jeszcze wcześniejszego kryzysu na rynku cen ropy naftowej, no, może nie tyle boryka się z kryzysem ekonomicznym, bo aż tak źle nie jest, natomiast zmuszona była nieco dokładniej e, przyglądać się swoim wydatkom. A wojna, nawet jeśli jest to klasyczna proxy war, to jest, jest, to, jest to bardzo drogi sport. Więc wydaje mi się, że te dwie kwestie, te dwie kwestie, czyli z jednej strony, z jednej strony kwestie ekonomiczne, z drugiej strony fiasko dotychczasowej polityki oraz co najważniejsze, wygrana Joe Bidena w starciu z Donaldem Trumpem i pewna reorientacja amerykańskiej polityki bliskowschodniej też bardzo mocno przyczyniła się do zmiany stanowiska Arabii Saudyjskiej względem relacji z Iranem. To oczywiście też polityka Bidena wpisuje się w zapoczątkowaną jeszcze w czasach czasach Obamy zmianą zmianą polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, czyli ze słynnym zwrotem ku Pacyfikowi. Bliski Wschód, wyjąwszy oczywiście, wyjąwszy oczywiście Izrael, który dla Stanów Zjednoczonych jest, jest szczególnym sojusznikiem, to Stany Zjednoczone od, od czasów rewolucji łupkowej przestały się aż tak mocno interesować, interesować Bliskim Wschodem, zwłaszcza, że podobnie jak w przypadku Afganistanu, w Iraku nie udało się zbudować, zbudować solidnej solidnej i kwitnącej demokracji, a chociaż wydano na ten cel ogromne środki. No i tutaj tutaj właśnie to są są moim zdaniem przyczyny, dla których których MBS zdecydował się na zwrot o, de facto zwrot o 180 stopni w w swojej polityce, bo jeszcze jeszcze, tak z około rok, dwa lata temu mniej więcej MBS publicznie w, i to kilkakrotnie podkreślał, że nie ma mowy o żadnych rozmowach z Teherany, bo nie można normalizować stosunków z, i tu cytat, krajem zbudowanym na ekstremistycznej ideologii. W tydzień temu tydzień temu udzielił wywiadu, w którym, w którym chwalił dobrosąsiedzkie idee dobrosąsiedzkich stosunków z, z, z wszystkimi z wszystkimi sąsiadami, w tym przede wszystkim z Iranem, no i stwierdził, że właściwie to nie ma jakiegoś fundamentalnego problemu, dla którego nie można by się dogadać. Czy możemy więc powiedzieć, że te rozmowy są w jakiś sposób powodowane, są warunkiem może postawionym przez nową administrację amerykańską? Że to jest warunek i to jest może część planu mającego na celu przyciągnięcie z powrotem Iranu do tego porozumienia, o którym już tutaj rozmawialiśmy kilkukrotnie w naszym podcaście, tego porozumienia nuklearnego z Iranem. Czy to jest element tej strategii? Jest to wysoce prawdopodobne. Natomiast natomiast to, co wydaje się być niewątpliwe, to to, że sam, sam następca saudyjskiego tronu Doszedł, doszedł do wniosku, albo zostało mu to przekazane, że no, będzie sobie musiał radzić z Iranem zupełnie sam i Stany Zjednoczone nie będą w tym zbyt aktywnie pomagać. Proszę pamiętać, że Joe Biden niedługo po objęciu stanowiska odciął się od saudyjskiej interwencji w Jemenie, zaprzestał też 
wspierania militarnego tejże, tejże interwencji. Więc jest, jest, jest również wysoce prawdopodobnym, że Saudyjczycy no, po prostu doszli do wniosku, że no, jednak nie tędy droga i jakoś tą sprawę trzeba załatwić, a rozmowy są właściwie jedyną drogą. Oczywiście może to też być kombinacja tych dwóch czynników, czyli z jednej strony nacisk USA, a z drugiej strony po prostu galopujący realizm. Wspomniał Pan Jemen i ja właściwie chciałabym, żebyśmy się na chwilę zatrzymali przy tej strasznej wojnie, proxy war, która w Jemenie trwa i czy co to wszystko właściwie te rozmowy oznaczają dla Jemenu? Czy jest to przejaw jakiejś nadziei na zakończenie tego konfliktu? I jeżeli tak, to... to jak tak dwa wielkie mocarstwa mogą próbować doprowadzić do tego zakończenia w taki sposób, żeby oczywiście, jak to, że tak sobie pozwolę to, to ująć dwa koguty, żeby żaden nie, nie odszedł przecież jako ten przegrany. Dokładnie, tutaj zarówno w przypadku Iranu, jak i w przypadku Arabii Saudyjskiej na potrzeby użytku wewnętrznego w obu tych krajach nie ma mowy o porażce. Tego typu, tego typu autorytarne reżimy nie ponoszą porażek, nie mogą. Więc wydaje mi się, że Jemen tutaj będzie, tutaj będzie kluczowy dla osiągnięcia ewentualnej normalizacji czy też ocieplenia stosunków iracko, irańsko-saudyjskich. A z racji na to, jak długo trwa już ta wojna i jak bardzo skomplikowana jest sytuacja sytuacja w Jemenie i to zarówno ściśle wewnętrzna, jak i, jak i w szerszym regionalnym kontekście. Uważam, że jeszcze przyjdzie nam długo czekać na coś, co byśmy mogli nazwać pokojem w Jemenie, czy też zawieszeniem broni i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to, co jest, to, co jest w, tym momencie, w tym momencie negocjowane, Przede wszystkim to kwestia, kwestia podziału wpływów w Iraku, kwestia relacji, relacji Saudyjczyków z, z Basharem al-Assadem. Natomiast, natomiast Jemen wydaje mi się, że na razie nie został, nie został zbyt mocno ruszony negocjacyjnie z tego powodu, że jak wspomniałem na początku jest to bardzo, bardzo złożona sytuacja. I o Jemen tak naprawdę mogą się rozbić wzajemne starania negocjatorów. Z jednej strony Saudyjczycy nie mogą sobie pozwolić na porażkę w Jemenie i utworzenie wrogiego im państwa na na południowych rubieżach swojego kraju. Z drugiej strony Iran nie może sobie pozwolić na na to, żeby opuścić swoich dotychczasowych sprzymierzeńców i zostawić zostawić ich na lodzie. W jaki sposób obydwa kraje wypracują wypracują jakieś modus vivendi w Jemenie? Przyznam, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno będziemy się w tej sprawie zresztą słyszeć. No ale cóż, nie, nie bylibyśmy chętnie. sobą, gdybyśmy jeszcze nie nawiązali do drugiego wątku. Tak, bo jest istotny wątek, który w tym momencie dominuje przekaz medialny, przynajmniej działy zagraniczne mediów na całym świecie. Jest to 
ostatnie starcia między Izraelem a Hamasem w strefie gazy, ale w ogóle szerzej też konflikt izraelsko-palestyński, no bo przecież nie trudno nam zauważyć, że Iran i Arabia Saudyjska też mają z tym konfliktem jakiś związek. Saudyjczycy troszkę nie lubią Hamasu, tak delikatnie mówiąc, czy może mają, są rozczarowani Hamasem i trochę rozczarowani w ogóle całą sprawą palestyńską. Sprawa palestyńska nie idzie po, po torze takim, jakim Saudyjczycy sobie wyobrażają, że być powinna. Saudyjczycy z kolei mają jednak apetyt na jakąś normalizację czy formalizację relacji z Izraelem. Z kolei Iran od lat wiadomo, że w pewien sposób wspiera Hamas, wspiera Hezbollah. No w, w Palestynie to oczywiście jest to Hamas. I czy te rozmowy między Iranem a Arabią Saudyjską też nie rozbiją się o konflikt izraelsko-palestyński albo może wpłyną na ten konflikt? Bo o ile nie wydaje mi się, że one wpłyną na to, co obserwujemy teraz w najbliższych dniach, będziemy obserwować w, w Gazie i w Izraelu, ale mogą jednak jakoś przekształcić ten konflikt w przyszłości. Albo odwrotnie, jeżeli jeszcze mogę wtrącić, czy to, że w tym momencie rozgorzał konflikt wpłynie na te rozmowy w jedną lub w drugą stronę. Rozmowy na konflikt, konflikt mhm. na rozmowy. Wydaje mi się, że wpływ na konflikt, wpływ konfliktu na, ro, na rozmowy będzie umiarkowany. Iran istotnie, istotnie wspiera Hamas, jednakże jego, jego, jego głównym Głównym proxy tutaj w, w, rejonie, w regionie jest, jest raczej Hezbollah niż Hamas. Hamas, Hamas tak jak, jak wspomniano, no nie jest faworytem Saudyjczyków z powodu, z powodu tej swojej proweniencji związanej z braćmi muzułmańskimi i również bardzo bliskim związkom jakie posiada Hamas z Katarem. Tutaj Katar jest, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o sponsorowanie, no to w, oczywiście no nie jestem w stanie ocenić... Tak, bo warto byłoby też wspomnieć tutaj, bo może niektórzy słuchacze tego nie wiedzą, że tak naprawdę biuro polityczne Hamak, Hamasu mieści się w Katarze, bo tam przecież siedzibę ma w tym momencie Khaled Meshal, jeden z dwóch Zgadza się. kwestionowanych, bo, bo razem z Ismailem Haniją trochę walczą o to przywództwo rząd dusz w Hamasie. Tak? Zgadza się, zgadza się. I tutaj pomimo, że niewątpliwie, jeszcze raz podkreślę, Iran wspiera, e, wspiera Hamas, no to jednak to nie Iran jest, jest głównym patronem tegoż, tegoż Hamasu, a jest to, jest to raczej, raczej Katar, jeśli już trzymać się, trzymać się z tych teatrów państwowych. I z tego powodu właśnie wpływ zarówno na relacje, na negocjacje w sprawie porozumienia nuklearnego, jak i na negocjacje irańsko-saudyjskie będzie ograniczony, chociaż z takich ciekawostek to w pewien ferment wywołało, wywołało wywieszenie przez Austriaków na Urzędzie Kancelarskim i MSZ obok flag austriacki, właśnie flag Izraela w geście, w geście poparcia dla, dla państwa żydowskiego w, bieżący, w, bieżącym, w bieżącej odsłonie konfliktu. To z kolei spowodowało reakcję Irańczyków. W ostatniej chwili minister spraw zagranicznych Iranu odwołał swoją planowaną na ten tydzień wizytę w Austrii. 
natomiast wiceminister irański, który przewodniczy delegat, który jest przewodniczy irańskim, irańskiej delegacji, delegacji, która negocjuje powrót do JCPOA, cały czas jest w Iranie i w geście protestu nie wyjechał stamtąd, chociaż też spekulowało się, że to może nastąpić. Iran ze swojej strony, ze swojej strony też jak na dotychczasową praktykę w tym momencie nie podnosi, nie podnosi sprawy palestyńskiej aż tak głośno jak zwykł to czynić do tej pory. Po części jest to moim zdaniem związane z faktem, że w przypadku Hamasu no to nie Iran jest pierwszym rozgrywającym, lecz Katar, a z drugiej strony tym, że Iran w tym momencie koncentruje się na zbliżających się wyborach w wyborach prezydenckich, więc opinia publiczna jest, jest sprawą bardzo, bardzo mocno zaoferowana, stąd też, stąd też akcenty są akcenty medialne i propagandowe są kładzione przede wszystkim na zagadnienie tychże wyborów. Więc konkludując, konkludując tą, tą pierwszą część, konflikt o ile nie dojdzie do eskalacji i jakiegoś naprawdę gwałtownego przełomu, jeśli tendencje istniejące obecnie, zachodzące obecnie się utrzymają, to wpływ na Wpływ na negocjacje będzie bardzo, nie, bardzo niewielki. Jeśli zaś chodzi o wpływ negocjacji na konflikt, a no tutaj sprawa, sprawa wygląda nieco inaczej. Ja osobiście nie wierzę, żeby Iran, Iran nawet, po, 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 żeby Iran uczynił przedmiotem negocjacji swoje wsparcie dla Hezbollahu, czy też ogólnie rzecz ujmując sprawy palestyńskie, jak, jak, jak z reguły się, jak zwykło się ją w Iranie nazywać. Więc o ile dojdzie do przywrócenia, przywrócenia porozumienia nuklearnego, to będziemy mieli prawdopodobnie powtórkę, powtórkę z historii z lat 2015-16, czyli dość duży, dość duży napływ środków do Iranu, czyli krótko mówiąc, zwiększenie, zwiększenie puli, jaką Teheran ma do dyspozycji, a co za tym idzie zwiększenie, zwiększenie wsparcia finansowego i materiałowego dla swoich, dla swoich sojuszników. Z tym, że, to jeszcze raz, jeszcze raz podkreślę, głównym, główną osią zainteresowania, oczkiem w głowie Teheranu, jeśli chodzi o organizację w regionie, jest, jest Hezbollah, a nie Hamas. Hamas, Hezbollah z kolei, z kolei no wobec, też, też można powiedzieć, że jak na sytuację, jak na możliwości, to w obliczu konfliktu, aktualnej odsłony konfliktu jest, nie wiem czy powściągliwy to jest najlepsze słowo, ale inne nie przychodzi mi do głowy. Ja myślę, że to jest dobre słowo akurat, żeby opisać to, że Hezbollah się nie, nie angażuje tak jakby mógł. No, znaczy, tak, mogłaby być zdecydowanie agresywniej, także jest to, jest to zdecydowanie niewiele. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Pod kątem tych zbliżających się wyborów w Iranie, czy wynik owych może wpłynąć na kształt tych rozmów, które się obecnie toczą z Arabią Saudyjską? Nie sądzę. Z jednej prostej przyczyny 
Władzę w Iranie sprawuje, oczywiście nie jest to władza niepodzielna, nie jest to wbrew pozorom i wbrew części mediów, nie jest to władza stricte dyktatorska, ale jednak władzę w Iranie trzyma, trzyma najwyższy przywódca Ayatollah Khamenei. I jeśli on się zgodził na to, żeby w ogóle negocjować powrót do porozumienia, to znaczy, że zostało to przez niego zaakceptowane i że taka jest, taka jest obecna, jedynie słuszna linia władzy. W związku z tym, w związku z tym wybór, wybór prezydenta będzie miał tutaj drugorzędne znaczenie. W, w historii Iranu tylko jest, był tylko jeden przypadek, kiedy prezydent usiłował się wyemancypować spod, spod wpływu Rahbara był to, co ciekawe, Mahmud Ahmadinejad. No i skończyło się to dla niego polityczną banicją i, i, i utratą wszelkich, wszelkich wpływów i znaczenia. No tak, ale Ahmadinejad przecież właśnie podnosi głowę i to tak mocno. Widzieliśmy, że zapowiedział, że, że będzie kandydował. I... Tak, nawet się, nawet się zarejestrował. No, pytanie za 100 punktów, czy zostanie dopuszczony do startowania, bo w, w Iranie Oczywiście to by było za proste, gdyby wystarczyło się po prostu zarejestrować jako kandydat i startować. Każdą z kandydatów rozpatruje, rozpatruje Rada, Rada Strażników. I w zeszłych, w zeszłych wyborach w 2017 roku na 1600 iluś, nie pamiętam już dokładnej liczby, ale około 1630-1650 osób się zarejestrowało. Do wyścigu wyborczego dopuszczono sześć osób. Ale to może zatrzymajmy się na chwilę przy tym wątku, bo to jest bardzo ciekawy wątek. To proszę powiedzieć, jak to się dzieje, że kandydat w Iranie zgłasza chęć kandydowania, później następnie rada, która jest dwunastoosobową radą, jeżeli, Zgadza się. jeżeli się nie mylę, i sześć mhm. osób z tych wyznacza najwyższy przywódca. Zgadza się? Zgadza, Zgadza się. Tak, i... Jakie są kryteria, według jakich kryteriów ta Rada decyduje o tym, czy kandydat jest odpowiednim kandydatem? Co musi mieć w sobie kandydat na prezydenta Iranu? Przede wszystkim musi być pobożnym muzułmaninem. No i tutaj właściwie, i na tym punkcie właściwie można zakończyć, bo on jest najważniejszy i to jest wytłumaczenie wytrych, dla którego... <śmiech> dla którego przez które to jest wytrych, którego używa Rada Strażników do dyskwalifikowania właściwie, właściwie każdego. Co ciekawe... No bardzo łatwo, jest to bardzo subiektywne, prawda? Więc bardzo łatwo jest użyć tego przeciwko komuś. Zgadza się, zgadza się, zwłaszcza, że zwłaszcza, że no, trudno, trudno określić jednoznaczną wykładnię islamu, nawet, nawet jeśli mamy do, do czynienia z państwem szyickim i na poły teokratycznym, jakim jest Iran. I w, jest to, tak jak, tak, tak jak wspominałem, to jest podstawowy oręż do wycinania kandydatów. O pozostałe, pozostałe kryteria, no to oczywiście posiadanie większe, wyższego wykształcenia, nowinka z tego roku, wiek pomiędzy 40 a 75 lat i kolejne, kolejne bardzo szerokie określenie, posiadanie doświadczenia zarządczego i posiadanie, posiadanie nieposzlakowanej opinii i uczciwości. 
Ostatnim razem za, i co istotne, w, co istotne jeszcze w przypadku, w przypadku tej pobożności, to interpretacja tego terminu przez Radę Strażników obejmuje też, obejmuje też stosunek kandydata do ustroju Iranu, a w szczególności do doktryny, która legła u fundamentów ustrojowych Iranu, czyli do doktryny Welojate Welojate Fakich. Jeśli któryś kandydat w przeszłości został, że tak powiem, przyłapany na publicznych wypowiedziach krytykujących ustrój, no to z racji tego, że ustrój Republiki Islamskiej no jest pewny, no ma pewną, pewną, pewną sankcję sakralną nadaną przez jeszcze imama Chomeiniego, no to wypowiadanie się przeciwko Republice Islamskiej jest zasadniczo sprzeczne z islamem, no to już skreślamy, bo jest niepobożny. I tak to mniej więcej, mniej więcej bardzo, często, bardzo często wygląda. No jeśli oczywiście ktoś, ktoś był skazany kiedyś albo nawet oskarżany o malwersację czy tego typu sprawy, no to też jeśli były to poważne oskarżenie i mające jakąś, jakieś oparcie w, fakt, w faktach, no to kandydat, kandydat też, jest, też jest wycinany. Generalnie nie ma, nie, ma, nie ma tutaj miejsca na kogoś, kogo byśmy mogli nazwać opozycjonistą sensu stricto. Jasne, do, wyborów, do wyborów wchodzą, no nie bójmy się tego powiedzieć, sami swoi. Rozumiemy. Na pewno będziemy oczywiście o rozmowach rozmawiali. Mam nadzieję, że pan się o zgodzi. Wyborach. Będziemy rozmawiali. O wyborach po bardzo wyborach chętnie. właściwie porozmawiamy. Absolutnie, Mam nadzieję, że pan się zgodzi, żeby z nami temat. porozmawiać w przyszłym miesiącu. Bardzo chętnie. 27, 27 maja Rada Strażników ma ogłosić ostateczną listę kandydatów. Tak naprawdę wtedy dopiero będzie można rozmawiać o tym, jakie będą szanse poszczególnych kandydatów i, 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 i jak zwycięstwo danego kandydata będzie wpływać na, będzie wpływać na, 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 na sytuację w regionie, czy chociażby na rozmowy tytułem ciekawostki. Tak na koniec jeszcze dodam, że jednym z dwóch obecnie najpoważniejszych kandydatów do objęcia stanowiska, stanowiska prezydenta jest Ali Larigani, który był jednym z głównych negocjatorów właśnie w porozumień atomowych z Unią, z Unią Europejską i, i, i Stanami Zjednoczonymi. Więc to nie jest, nie jest tak, że wszyscy są temu porozumieniu przeciwni. Dobrze, także nagrywa się, więc mówimy oficjalnie, słyszymy się za miesiąc i będziemy wtedy rozmawiać ponownie o Iranie szerzej. Na ten moment bardzo, bardzo dziękujemy za ten komentarz, za rozjaśnienie nam sytuacji, co się przy tym saudyjsko-irańskim stole dzieje. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję Państwu bardzo, do usłyszenia. Mamy nadzieję, że udało się nam Was zainteresować tym tematem irańsko-saudyjskim. No i tak jak słyszeliście na nagraniu w trakcie naszej rozmowy, obiecujemy jeszcze łączyć się kolejne razy z panem Marcinem Krzyżanowskim, żeby porozmawiać o kontynuacji tego wątku. A teraz zanim przejdziemy dalej, mamy jeszcze jedną bardzo, bardzo ważną wiadomość. Tak, chcielibyśmy bardzo podziękować naszym patronom z patronite.pl, bo to dzięki Wam możemy tworzyć ten podcast, możemy tworzyć stronę, możemy działać aktywnie w mediach społecznościowych. 
No i to dzięki Wam możemy się rozwijać. Jesteśmy w stanie nagrywać coraz dłuższe odcinki, coraz ciekawsze, łączyć się z różnymi zakątkami świata. Bardzo, bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Projekt Stosunkowo Bliski Wschód właściwie bez Was by nie istniał. A jeżeli jeszcze nie jesteście naszymi patronami, być może wahacie się jak to zrobić i czy warto to zrobić, to my serdecznie Was oczywiście zachęcamy do rozpoczęcia takiego wsparcia. Wystarczy zajrzeć na stronę patronite.pl, odnaleźć tam stosunkowo bliski wschód i tam już wszystko będzie rozpisane. A teraz przechodzimy do dalszej części i usłyszycie najpierw Juwala Finkela. Jak wygląda Twoje życie od tych ostatnich kilku dni? Ostatnie kilka dni w Tel Awiwie wygląda jakbyśmy żyli w horrorze. Mam na myśli to, że miasto jest puste, ludzie boją się wyjść na ulicę. Kiedy wychodzą na ulicę, kiedy idą, szukają najbliższego schronu. I tak też ja to widzę. Kiedy wychodzę, zawsze się rozglądam, gdzie jest schron, gdzie będę mógł się schować, jeśli usłyszę syrenę. A czy w miastach jest teraz bezpiecznie? Czy ty, twoi bliscy, twoi przyjaciele czujecie się bezpiecznie? To w tym momencie skomplikowane. Jeśli mówimy o zagrożeniu ze strony Hamasu, to czuję się bezpieczny, bo wiem, że mamy wojsko i mamy żelazną kopułę. Jedynymi rannymi będą ci ludzie, którzy nie słuchają poleceń żołnierzy, tego jak się chronić. A jeśli będziesz się chronić, to będziesz bezpieczna. Pozostałe problemy są związane z zamieszkami w Izraelu. To moim zdaniem wywołuje dzisiaj największy strach wśród obywateli Izraela. A jak się ma sytuacja z eskalacją wewnątrz miast, z tą straszną nienawiścią, z tą agresją, która rozlała się między ludźmi? Tak, to prawda. W tym momencie rozprzestrzeniło się to wszędzie. To nie jest tak, że większość ludzi wierzy w tą nienawiść i przemoc. To mniejszość, która przejęła dyskusję i retorykę w sieciach społecznościowych. To oni są tymi, którzy dyktują, mówią, co się będzie działo. Ja nie wchodzę do niektórych dzielnic Tel Awiwie na przykład i nie używam niektórych dróg w kraju, bo boję się, że krzywdę mogą zrobić mi kamienie, którymi ktoś będzie rzucał na drogę. To zdarzyło się wielu ludziom, też moim przyjaciołom i rodzinie, niestety. A czy ta eskalacja jest inna niż wszystkie poprzednie? I jeżeli tak, to w jaki sposób? Na pewno. W tym momencie Hamas widzi, że w Izraelu jest pewna polityczna słabość i stara się z tego skorzystać. Próbują zorganizować zamieszki wewnątrz Izraela. W międzyczasie strzelają rakietami z zewnątrz kraju, więc musimy radzić sobie z szerokim wachlarzem scenariuszy. A jak myślisz, co zdarzy się w najbliższej przyszłości? Czy widzisz już jakiś koniec dla tych walk? Nie 
Nie jestem prorokiem, ale wydaje mi się, że to potrwa jeszcze przynajmniej tydzień. Przynajmniej. Ale musimy wyglądać nawet dalej w przyszłość. Problem w tym, że wydaje mi się, że nie ma żadnego dyplomatycznego rozwiązania w tej chwili. Nikt nie próbuje usiąść i takiego rozwiązania znaleźć. Nie jestem pewien, czy dlatego, że nie chcą go znaleźć, raczej dlatego, że nie widzą żadnego rozwiązania. To jest w tym momencie tragedia Bliskiego Wschodu. Większość ludzi chce żyć w pokoju, ale terrorystyczna mniejszość kontroluje życie większości. A teraz łączymy się ze strefą gazy, w której um, udało nam się skontaktować z Osamą Abu Zebido, który przedstawi Wam um, przeciwną perspektywę tego konfliktu. Proszę nam powiedzieć, jak w tym momencie wygląda sytuacja w gazie? To wczoraj całą noc było bombardowanie naokoło. Dosłownie biuro, moje biuro tam w firmie zostało rozwalone. Jedna z moich pracowników została no, zgniła z całą rodziną. 36 osób wczoraj zgniło. No i słyszałem, że dzisiaj 40 już leciło dzisiaj zabitych poprzez wczorajsze bombardowanie. No nie wiem, nie wiem co, jak, to, jak, to, jak to można opisać. Po prostu no, siedzimy w domu i nagle taki bomby ale latają, nie wiadomo gdzie. Czasami wieziowiec wali się, czasami dom wali się, czasami pusta ziemia wali się. No i, i tak, tak lekko mówiąc. A wie pan, i, prawie mi zasypiamy w ogóle. Całą noc e, siedzimy pod klatką schodową, opuszczamy tam nasze mieszkanie, nasze domy, bo nie mam skroniska w tej plazie, no wie pan. Tak. I, I tak, no siedzimy, siedzimy, nagle są bombardowani, nie wiemy, nie, nie, nie wiemy gdzie to bombardowanie. I taki jest co 5 minut, leci, leci bomba, nie wiemy, nie wiemy gdzie, czy na samochód, czy na dom, czy na ulicę. I tak to jest, od rana. Czy Izrael jakoś ostrzega przed rozpoczęciem nalotu? E, czasami, czasami nie ostrzega, czasami na przykład e, zadzwoni żołnierz izraelski, no zależy od humoru, tak, tak mi się wydaje do jakiegoś mieszkańca w, w wywiedziowcu albo w domu i powie mu e, proszę pana, macie 5 minut ewakuować się wszyscy mieszkańcy tego budynku. 5 minut dosłownie. Nie zdążysz nic nawet, nawet odebrać z domu. Jak Gdzie wtedy biegniecie? No biegniemy na, na ulicy. Na ulicy. Na ulicy albo schowamy się pod klatką schodową, jeśli dom będzie obok nas. I czasami no, walą tego domu bez ostrzegania. Na przykład wczoraj, gdzie zgniła moja pracowniczka, e, to bez ostrzegania, dosłownie dwa domy tam waliły się. Zbombardowane zostały. Czyli nie ma teraz bezpiecznego miejsca? Nie ma bezpiecznego miejsca i nie wiemy, gdzie schować się. I nie wiemy, kiedy będzie kolejna nas. Tak szczerze mówiąc. Nie wiem, czy ten, który siedzi na celowniku, Wie, gdzie strzela, czy tylko no, zależy od humoru, czy zależy od wyboru swojego, no to mieszkanie dzisiaj, a to, a to drugie mieszkanie jutro, albo a na następnym mieszkanie zabójcze. Chaotyczne po prostu. Czy ten rok się różni jakoś od poprzednich lat, kiedy Izrael bombardował gazę? To jest najmocniejsze. Po prostu. No, 
inny wojny tam, czy inne ataki, to były no, troszeczkę le, lekkie, bardziej lekkie, ale to naj, naj, najostrzejsze na pewno. Kiedy no, walą cały dom razem z mieszkańcami, nieważne czy tam leży dziecko, czy niemowlan, czy, czy staruszek tam siedzi, nieważne dla nich. Dosłownie nieważne. Jest straszne. Jeden, ja siedzę teraz w domu i samoloty cały czas latają. Latają, szukają jakiegoś celu albo no, rzucają bomby tam, gdzie chcą. Ostatnia bomba była obok nas, tam 500 metrów daleko od mojego domu, około półtorej godziny temu. Godzina temu był, była bomba na, samolot, na samochód, jeździący na ulicy. To jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość? Czy to się skończy jakoś niedługo? Ja cały czas modlę się do Boga. I każe na przykład mój koledzy w Polsce modlić się, żeby skończyło jak najszybciej. Bo naprawdę ja mam czwórkę dzieci i sytuacja psychiczna dla tych dzieci to są straszne. Straszne. Nie wiem, nie wiem co, 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 co będzie potem. Potem uspokojenie się. Ja chyba będę musiał leczyć się z nimi albo iść do lekarza jakiegoś psychiatra. A czy macie dostęp do prądu, jedzenia i wody? To są nieprzerwane dostawy? Dwie godziny dziennie. Dwie godziny dziennie. Wody mamy tam z filtra. A ktoś chce, jeśli coś chce kupić dla zimy dzieci, to muszą tak się kraść po ulicach jakiegoś małego sklepu tam obok nas, kupić tak, tak, tak najszybciej, co to należy i od razu wracać do domu. I czasami nie. nie nic nie zdąży kupować nawet. A macie dostęp do lekarzy, czy lekarze są zajęci, mają pełne ręce roboty? Nie, nie możemy wychodzić z domu. Mhm. Tylko, tylko no, w pokotowie może przyjechać do nas, zabierać nas. Ale je iść do lekarza, nie, 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 nie ma szans nawet. Ostatnia rozmowa, którą dla Was na dzisiaj przygotowaliśmy, to rozmowa z profesorem Łukaszem Federkiem z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Bardzo miło nas gościć pana ponownie w naszym podcaście. Dzień dobry. I właściwie chyba pierwszym pytaniem, które powinniśmy zadać jest, ile razy w tym tygodniu pan profesor już opowiadał o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Dużo, nie liczyłem, ale dużo. Jak się takie rzeczy dzieją, to jakoś moja osoba staje się popularniejsza niż w sytuacji, kiedy jest cicho na Bliskim Wschodzie i sporo telefonów dzwoni. Nie wszystkie odbieram, natomiast wychodzę z założenia, że że, że staram się dzielić tą wiedzą, jakąś posiadam i, i rozeznaniem tego Bliskiego Wschodu, w miarę nie dyskryminując rozmaitych instytucji medialnych, mówię w miarę, bo moim kryterium jedynym, wobec których, które stosuję, odmawiając niekiedy rozmowy na tematy bliskowschodnie, jest to, jeżeli jakaś redakcja nie spełnia dobrze swoich dziennikarskich obowiązków i manipuluje wypowiedziami, co się też zdarzyło niestety i to jest chyba takim udziałem każdego eksperta, który się wypowiada taka obawa, że, że to, co zostanie powiedziane, zostanie w jakiś sposób tam skrócone, docięte pod tezę redaktora i to jest bardzo niemiłe w tym wszystkim. A tak poza tym to trochę tak jak wykłady, tylko trzeba być znacznie bardziej takim, znacznie, znacznie skracać przekaz. 
Tym bardziej bardzo doceniamy, że udało nam się być przez pana profesora zaliczonym do tego grona redakcji, z którymi udaje się rozmawiać. Nie, no Państwo macie szczególne miejsce w moim sercu, jako moi byli absolwenci i, i, i taki podcast, który robi świetną, świetną robotę, świetną dziennikarską, tak mi się wydaje przynajmniej. Bardzo, bardzo dziękujemy. E, więc być może z niektórymi pytaniami niestety nie będziemy oryginalni, bo wychodzimy z założenia, że nasi słuchacze może nie słuchają wszystkich tych źródeł, których my słuchamy i tam, gdzie, gdzie pana profesora już słyszeliśmy w tym tygodniu, ale wydaje nam się, że, że, że dojdziemy do, do jakiegoś ładu z tym, co się działo w tym tygodniu. Oby nie do tego nowego. Ja chciałam tylko zaznaczyć, że chcemy skorzystać z tego, że rozmawiamy w miarę na bieżąco, no bo jest niedziela, publikacja odcinka będzie w poniedziałek, także chcielibyśmy utrzymać tutaj ten zakres bieżącości jak najbardziej się da, mówiąc brzydko. Natomiast to, co nurtuje nas chyba najbardziej, to jest takie pytanie być może odrobinę głębsze, to znaczy czy możemy powiedzieć, czy możemy się pokusić o postawienie takiej tezy, że Izrael w pewnym sensie może nie tyle celowo doprowadził do eskalacji, ile celowo pozwolił jej na zaognienie się, ponieważ są już oczywiście takie teorie, które wskazują tutaj przede wszystkim na strategię przetrwania premiera Benjamina Netanyahu. Tak, pojawiają się, zresztą w samym Izraelu się pojawiają te te hipotezy i wydaje mi się, że nie można tego zupełnie wykluczyć. Miniami Netanyahu walczy o przetrwanie, sytuacja konfliktu, otwartego konfliktu pomaga urzędującemu premierowi, a takim ciągle jest Miniami Netanyahu wywołuje cały szereg efektów, które są znane i dobrze opisane, nie tylko przecież na przykładzie Izraela, efekt gromadzenia wokół flagi, czyli efekt zwiększonego poparcia dla rządu w momencie zagrożenia zewnętrznego. To jest w pewnym sensie klasyka już w politologii porównawczej doskonale znana. Gdy patrzymy na jakiś taki łańcuch przyczynowy tego, co się wydarzyło, no to wyróżnić tutaj można te decyzje sądowe, na które prawdopodobnie Biniami Nataniachu nie miał za dużego wpływu, ale już gdy patrzymy na na obsadzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właściwego do do spraw policji w Izraelu, no widzimy tam na czele bliskiego współpracownika Biniami Nataniachu, stąd większa niż zwykle brutalność policji, w tym ta interwencja w samym meczecie Alaksa, która wzbur- tak bardzo wzburzyła świat muzułmański, no to tu już można wskazać, że istnieje pewien, pewne prawdopodobieństwo, że, że ta, ta zwiększona aktywność policji, czy zwiększona brutalność policji była w jakiś sposób motywowana kalkulacjami politycznymi. Ale no, póki co są to, są to tylko hipotezy, hipotezy w jakim stopniu prawdopodobne. Natomiast wydaje Wydaje mi się, że to, co było trudne do przewidzenia przez urzędującego premiera Izraela, to to, że konfrontacja wokół Jerozolimy, wokół dzielnicy Szejżarra czy czy wokół Wzgórza Świątynnego przerodzi się w otwarty atak Hamasu, w otwarty atak rakietowy. To wydaje mi się w jakimś stopniu było poza kalkulacjami Netanyahu 
i, i wynikało z kolei z kalkulacji raczej samego Hamasu i jego strategii politycznej. Ponieważ musimy powiedzieć, że w tej sytuacji mamy, w sytuacji, którą opisujemy, mamy dwa procesy wewnątrzpolityczne, to znaczy proces, o którym znacznie więcej mówi się w mediach, to znaczy proces wyborczy w Izraelu, bo o, o tym wiemy więcej, o tym łatwiej uzyskać informacje, ale mamy też proces polityczny wewnątrz samej autonomii palestyńskiej, o którym mówi się znacznie mniej. Proces, w którym mieliśmy mieć wybory w, po raz pierwszy od lat nastu, prawda, wybory powszechne w, w Palestynie, zarówno w strefie gazy, jak i na zachodnim brzegu. I te wybory zostały przez Mahmuda Abbasa odłożone, a no, potencjalnym jednak zwycięzcą, a w szczególności po tej konfrontacji no, znacznie większe będą szanse jednak Hamasu w takich, w takich wyborach, które kiedykolwiek, jeżeli one się, jeżeli one się odbędą. Także mamy dwa procesy polityczne, równoległe do siebie, niezależne od siebie i kalkulacje każdego z graczy. Po jednej stronie mamy, mamy Benjamina Nataniachu, a po drugiej stronie, no, czy to Ismaila Haniye, czy Yahya Sinwara, którzy, którzy, którzy też walczą o, o władzę w swoich, w swoich systemach politycznych. Ale czy... Rzeczywiście z punktu widzenia Hamasu doprowadzenie do aż takiej eskalacji było potrzebne? My jakby przed wyborami jeszcze, nawet przy założeniu, że one by się odbyły, tak naprawdę Fatah miał minimalne szanse na wygranie z Hamasem i Hamas już wtedy miał właściwie zwycięstwo w garści. Tak, teraz wydaje mi się, że ta dominacja Hamasu się umocni. Tak, być może, że, być może to nie było konieczne, tak jak pani powiada, natomiast teraz ta konfrontacja pokazuje bardzo dobitnie nierelewantność władz autonomii palestyńskiej, zupełnie oderwanie od rzeczywistości Al-Fatahu. I, 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 i brak, brak no, poparcia wśród palestyńskiej ulicy. Oczywiście za wcześnie jest mówić, czy, czy Hamas rzeczywiście wygra tę konfrontację. Mamy sześć dni tej wojny. Rozmawiamy w szóstym dniu trwania, trwania tej wojny. Natomiast jeżeli rzeczywiście Izrael nie zdecyduje się na interwencję zbrojną, jeżeli sytuacja pozostanie, rozpoczną się negocjacje, to Hamas zachowując część swoich arsenałów, oczywiście płacąc za to stratami materialnymi i stratami ludzkimi w strefie gazy, ale jednak wydaje mi się, że w świecie nie tylko Arabów palestyńskich, ale w ogóle w świecie bliskowschodnim będzie postrzegany jednak jako zwycięzca tej, tej konfrontacji i to tym bardziej umocni jego dominację na scenie wewnątrz palestyńskiej. Ale czy nie jest to też tym samym trochę strzelanie sobie w kolano, mówiąc bardzo obrazowo, bo 
wydawać by się mogło, że przy takiej eskalacji, jeżeli założymy, że konflikt się uspokoi, wygaśnie i za jakiś czas dojdzie do rzeczywiście wyborów w Palestynie, wygraje Hamas, to będzie to bardzo łatwe tak naprawdę dla władzy, dla administracji izraelskiej, żeby powiedzieć do świata, no przecież widzicie w jaki sposób oni działają, my nie możemy respektować takiej władzy, my nie będziemy z nimi rozmawiać i traktować ich jak jakiegokolwiek partnera do rozmów i będą mieli, że tak brzydko się wyrażę, podkładkę pod to. To jest ciekawy wątek, który nawet kilka wątków w tym jest, taktyki Hamasu i jego wizerunku. Oczywiście Hamas jest, jest ugrupowaniem terrorystycznym w świetle definicji amerykańskich czy europejskich i ten konflikt tego nie zmienia. Natomiast sam fakt, że ta konfrontacja przebiega przy pomocy rakiet, broni rakietowej, że nie są wysyłani, zauważcie Państwo, zamochowcy samobójcy, zmienia trochę optykę, zmienia pozycjonowanie, zmienia, zmienia pozycjonowanie Hamasu w globalnej opinii publicznej. Tak, To co widzimy, a przecież opinia publiczna w dużym stopniu w dzisiejszych czasach polega na obrazach. Widzimy salwy rakiet i salwy przeciw rakiet. Niejako Hamas mam wrażenie, w tym konflikcie stara się zaprezentować jako równoprawny partner, jako państwo, które no, broni swoich interesów. Oczywiście Izrael jednoznacznie stara się obalić tą narrację, pokazać, że Hamas jest ugrupowaniem terrorystycznym, że atakuje cele cywilne, ale ja obserwuję też, że Hamas stara się jak najbardziej uciec tak w, w swojej narracji od, 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 tej, od tej łatki, od tej etykiety organizacji terrorystycznej, chociażby wczoraj w sobotę Hamas zadeklarował, że będzie ostrzeliwał określone cele zanim odpalił rakiety, co ma potężny wpływ psychologiczny, bo z jednej strony pokazuje, że Hamas w jakimś stopniu jest w stanie kontrolować życie ludzi w Izraelu, ogłaszając zawczasu, które cele będzie ostrzeliwał. Po drugie może się prezentować jako bardziej humanitarny, podobnie jak Izraelczycy prezentują się jako humanitarny, humanitarny sposób prowadzenia wojny, ostrzegając o zburzeniu budynku. Hamas może powiadać, że my też staramy się humanitarnie strzelać tymi rakietami w Izrael. Zatem mam wrażenie, że Hamas bardzo wiele się nauczył w zakresie dbania o swój wizerunek, no co nie zmienia faktu, że jednak w dużym stopniu jest organizacją o charakterze terrorystycznym i zresztą organizacją autorytarną poza tym wymiarem terrorystycznych metod walki. Jest też organizacją niedemokratyczną w swojej istocie, co, co nie jest też dobrym prognostykiem dla samych Palestyńczyków po tym jak poszerzy zakres, zakres swojej władzy w, w, w wyniku hipotetycznych wyborów w przyszłości. Tak, pan profesor tutaj podał parę różnic między Izraelem i między Hamasem. Ja bym chciał o jedną rzecz zapytać, bo tak zaobserwowaliśmy ostatnio taką narrację w tym ostatnim tygodniu mówiącą, że to nie jest konflikt, bo nie jest to konflikt dlatego, że nie zachodzi symetria między stronami. Że z jednej strony mamy Mamy palestyńczyków, którzy są w potrzasku i się bronią przed zmasowanym ostrzałem z zewnątrz. Z drugiej strony mamy całą machinę potężnego, potężnego państwa, nowoczesnego państwa, która jest wykorzystywana przeciwko tym palestyńczykom. I tak jeżeli chodzi o nas jakby i to, czego my się uczyliśmy, to jak najbardziej moglibyśmy to nazywać konfliktem, bo konflikt 
według nas nie zakłada tego, że, że musi być, musi zachodzić symetria. Czy chyba, czy, czy można mówić rzeczywiście, że to nie jest konflikt? No nie, no w perspektywie naukopolityce, politologii porównawczej i stosunków międzynarodowych konflikty asymetryczne są od dawna przedmiotem studiów i w żadnej z definicji, w żadnych, w żadnych badaniach porównawczych nie zakłada się, że konflikty muszą być koniecznie asymetryczne. W ogóle takich konfliktów tradycyjnych, wojen międzypaństwowych jest ostatnimi dekadami coraz mniej. A na, na, na porządku dziennym mamy konflikty o charakterze raczej konfliktów właśnie asymetrycznych. Zatem z mojej perspektywy jako politologa symetryczność nie jest warunkiem koniecznym, żebyśmy uznali coś mianem, określili mianem konfliktu, konfliktu zbrojnego w tym przypadku. Natomiast oczywiście jeżeli przejdziemy na płaszczyznę inną, na płaszczyznę analizy dyskursu, no to jest pewna asymetria w tym, że mówimy o wojnie Izraela z Hamasem, bo mamy z jednej strony państwa, z drugiej strony właściwie ugrupowanie polityczne, partię polityczną, ruch społeczny i organizację terrorystyczną zarazem, a mającą własną armię pod nazwą Brygad Izadima Kasama. Ale to dotyczy całej, jakby w innej płaszczyzny trochę namysłu, tak? To znaczy tej asymetrii w dyskusji publicznej, międzynarodowej o konflikcie Izraela z Palestyńczykami. Tak? No to już jest asymetria, która jest wkomponowana w ten, w ten dyskurs i ona oczywiście jest, może być rozmaicie rozpatrywana. Tak? Badacze zazwyczaj skłaniają się ku temu, że no jest ta asymetria działa na korzyść rzecz jasna Izraela, który skutecznie był w stanie podzielić arabską opinię publiczną, następnie podzielić samych Palestyńczyków i te podziały wygrywać w, nie tylko militarnie, ale także właśnie w sferze PR-u czy w sferze dyskursu międzynarodowego. Tak już jesteśmy przy tym dyskursie, to moje kolejne pytanie właściwie tego samego się tyczy, bo to jest z kolei pojawia się bardzo często z drugiej strony, czy Izrael ma prawo się bronić? Czy możemy mówić, że Izrael po prostu się broni w tym momencie? Yy, tak, oczywiście. I to jest stanowisko, wydaje się, niekontrowersyjne, że Izrael ma prawo się bronić. I yy, podobnie jak każde państwo yy, ma nie tyle prawo, a nawet i obowiązek dbać o bezpieczeństwo swoich, yy, swoich obywateli yy, i odpowiadać na yy, agresję. Yy, no, w tym przypadku, w, gdybyśmy rozpatrywali ten konflikt yy, tylko w yy, perspektywie ostatniego tygodnia, no to Izrael jest stroną napadniętą i Hamas wystrzelił rakiety w, jakby w kontekście sporów, które są wewnątrz Izraela, się to, wewnątrz Izraela się toczą. Zatem gdybyśmy analizę naszą zamykali w, ostatnim, w ostatnich kilkunastu dniach, no to jest to wojna obronna Izraela. Ale rzecz jasna, wszyscy jesteśmy świadomi, że ten konflikt nie trwa od kilkunastu dni, tylko możemy go datować przynajmniej od roku 1948, a tak naprawdę, jak wiemy, wcześniej. I w toku tych 
poszczególnych odsłon konfliktu arabsko-izraelskiego, te, 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 te strony napadające i napadnięte zmieniały się z, z jednej odsłony konfliktu na drugą odsłonę konfliktu. Zatem, zatem tutaj, tutaj o tym też należy pamiętać. Wydaje mi się też, że gdy mówimy o tym dyskursji, dyskursji o Izraelu, która jest skądinąd bardzo ciekawa, o Izraelu i Palestynie, która jest bardzo ciekawa w tym sensie, że ona w jakiś sposób polaryzuje też społeczeństwa w krajach takich no jak chociażby Polska czy inne kraje europejskie, czy Stany Zjednoczone, tak? gdzie mamy sporą grupę aktywnych osób, które wspierają Izrael, popierają Izrael i takich, które popierają Palestynę. To jest bardzo ciekawe, jak ten konflikt w odległym rejonie świata od państw europejskich wpisuje się w lokalne podziały polityczne i można powiedzieć, że że w jakimś stopniu osoby, które bardzo mocno wspierają Izrael w w kraju takim jak Polska czy, czy, czy Wielka Brytania, bardzo często nie wspierają Izraela, tylko pewną wizję Izraela. Podobnie jak osoby, które wspierają Palestynę, mają pewną wizję Palestyny, która wpisuje się w ich pewne kalki pojęciowe, w pewne, pewne, pewne polityczne podziały, które funkcjonują już na gruncie danego społeczeństwa. No natomiast to jest, to jest, to jest, to jest szerszy, szerszy ciekawy, ciekawy wątek. Wracając do Pana pytania i zamykając je w jakiś sposób, wydaje mi się, że takim stanowiskiem wyważonym jest przypominanie, że popieranie prawa Izraela do obrony nie, 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 nie powinno być tożsame z popieraniem prawa Izraela do działań nielegalnych, czyli do osadnictwa na terenach okupowanych, czy przeprowadzenia zmian demograficznych na tych, na tych obszarach. I no, takie jest stanowisko w większości krajów europejskich, stanowisko w, no, oparte o jednak prawo międzynarodowe. Ja bym na chwilę jeszcze chciała zatrzymać się na kwestii opinii publicznej, bo Pan Profesor poruszył niezwykle ciekawy aspekt i oczywiście ta kwestia opinii publicznej w Europie, w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych to jest rzecz, to jest jedno i to jest oczywiście rzecz niezwykle skomplikowana, ale to co mnie też bardzo interesuje to jest kwestia opinii publicznej arabskiej, czy szerzej nawet może muzułmańskiej, bo to też nie jest wcale takie proste, prawda? To znaczy spotkaliśmy się sami w ciągu tych ostatnich kilku dni z tak naprawdę wieloma różnymi głosami i można by odnieść wrażenie, że sami muzułmanie, arabowie, przede wszystkim być może z krajów Zatoki, odrobinę znajdują się w w takim rozkroku tego, co uważać, bo z jednej strony oczywiście wspieranie Palestyny jest czymś naturalnym dla nich, ze względu na, na wspólną wiarę, ze względu na to, że to oczywiście Arabowie, z drugiej strony jednak wielu z nich właściwie od urodzenia słyszy o tym, że Palestynę trzeba wspierać, a końca tego wspierania nie widać. Tak, to jest to jest bardzo złożone zagadnienie, jeżeli mówimy o arabskiej opinii publicznej. Postaram się je przedstawić na dwóch płaszczyznach. Pierwsza, łatwiejsza, to płaszczyzna, do której, którą możemy opisać przez pryzmat geopolityki czy stosunków międzynarodowych. A mianowicie mamy w tym momencie w świecie arabskim kraje, które postawiły na rekoncyliację z Izraelem, czyli w szczególności Zjednoczone Emiraty Arabskie, a także Bahrain czy Maroko. No i one rzecz jasna promują tą narrację 
dystansującą się od sprawy palestyńskiej. Z drugiej strony mamy kraje, które postawiły na wspieranie palestyńczyków bardzo mocno i to jest przede wszystkim Katar i w w jakimś stopniu też Turcja. Zatem na takim płaszczyźnie, powiedzmy, ośrodków wpływu, a pamiętajmy, że zarówno Katar, jak i Zjednoczone Emiraty Arabskie są państwami bardzo niewielkimi, ale bardzo zamożnymi, mającymi dużo kanałów wpływu na arabską opinię publiczną. To nie tylko Al Jazeera Arabik, tu mamy cały szereg innych instytucji będących w stanie wpływać na, na dyskurs w świecie, w świecie arabskim. A zatem mamy taki podział, powiedzmy, międzynarodowy, ale mamy też inny podział, który bardzo mocno przeorał świat arabski politycznie, czyli podział na tych, którzy się opowiadają za bractwem muzułmańskim i tym, którzy są im przeciwni. I oczywiście ten podział poniekąd pokrywa się z podziałem pomiędzy Katarem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, bo to Katar jest głównym sponsorem Bractwa Muzułmańskiego, ale kraje takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska się temu sprzeciwiają. No i właśnie w krajach takich jak Arabia Saudyjska czy Egipt to jest najbardziej widoczne to napięcie, bo dużo Saudów, czy Saudyjczyków raczej, będzie mówić, no tak, my bardzo wspieramy sprawę palestyńską, ale nie chcemy, żeby Bractwo Muzułmańskie, przecież Hamas przypomina naszym słuchaczom, jest palestyńskim ruchem wywodzącym się z Bractwa Muzułmańskiego. No więc chcemy wspierać palestyńczyków, ale nie chcemy wspierać Hamasu. Zauważmy, jaki to jest potężny problem dla władz Egiptu i no, dużej części Egipcjan, które, którzy, którzy są, mają tą orientację właśnie przeciwną Bractwu Muzułmańskiemu po wspierającym reżim al-Sisiego. Dla, dla tych Egipcjan znowu wspieranie Palestyńczyków tak, ale nie chcemy hodować, nie chcemy wspierać Bractwa Muzułmańskiego. Zatem tu jest druga płaszczyzna dzieląca świat arabski, muzułmański świat arabski na dwie bardzo spolarowane, spolaryzowane części. Spór, w którego głównym aktorem jest podejście do, czy też głównym przedmiotem jest podejście do Bractwa Muzułmańskiego. Tak, to teraz przejdźmy może do, już, już do samego tego konfliktu, tego co się dzieje i przyjrzyjmy się trochę jego przebiegowi. Pan profesor wspominał e, o, tych, o tym, co się działo w Szejżara, e, ale może wyjaśnijmy trochę o co tak naprawdę chodziło, bo wiemy, że osadnicy zajęli palestyńskie domy i tak to wygląda w mediach, jakby osadnicy po prostu do tych domów weszli, tylko że to się nie wzięło z niczego. Dlaczego oni w ogóle mogli do tych domów wejść? No więc w Szejchżara spór dotyczy tych domów palestyńskich, które zostały zajęte przez palestyńczyków będących uchodźcami w roku 1948. Tak? Czyli, czyli palestyńczyków, którzy uciekli przed tworzącym się państwem Izrael z, 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 z ziem zachodniego, zachodniego, zachodniej części Izraela na terytorium będące pod władzą Jordanii w owym czasie, czyli wschodniej Jerozolimy. I tam się osiedlili. I ich tytuł własności do tych terenów jest podważany przez organizacje żydowskie, które uzyskały dokumenty, że dane ziemie były we władaniu, czy też były, były, były własnością wspólnot żydowskich, zresztą z Jemenu się wywodzących wcześniej. I to jest, to jest spór, który, który toczy się przed sądami izraelskimi od lat nastu. 
Ale oprócz tego, że on ma ten wymiar batalii sądowej, on ma też wymiar batalii, znaczy taki wymiar, że tak powiem, międzyludzki. To znaczy palestyńczycy w wielu miejscach wschodniej Jerozolimy na przykład nigdy nie opuszczają domów. To znaczy nigdy nie opuszczają domów wszyscy, bo wielokrotnie osadnicy żydowscy praktykowali działania na bazie faktów dokonanych. To znaczy, jeżeli nie było nikogo w domu, to zajmowali ten dom i następnie przedstawiali sądowi argumenty, że na zasadzie zasiedzenia tą nieruchomość obejmują we władanie. Stąd na płaszczyźnie takiej międzyludzkiej ten spór o te, o te domy jest no, no bardzo tragiczny. prawda? To jest, to jest mikrokosmos, w którym widać całą beznadziejność, jeżeli patrzymy na to w szczególności oczami tej, tej słabszej strony, czyli strony palestyńskiej, beznadziejność tego, tego konfliktu. Palestyńczycy przed sądami. Sądy izraelskie akceptują te dowody, które przedstawiają osadnicy żydowscy, ale równocześnie odmawiają na mocy prawa akceptacji dowodów palestyńskich, że są właścicielami nieruchomości na terenach zachodniego Izraela, z których zostali wypędzeni w roku 1948. Zatem ten ten spór w pewnym sensie jest 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 takim, takim tak skupia jak w soczewce te, te dramaty ludzkie w Izraelu i Palestynie. Ale oprócz tego możemy rzucić jeszcze światło na szerszy pers- szerszą perspektywę, czyli na perspektywę tego, że wschodnia Jerozolima, która przecież z perspektywy prawa międzynarodowego jest częścią zachodniego brzegu, to jest, to jest ten podział zielonej linii, to są ziemie, które Izrael zagarnął w roku 67 i jest stroną, jest państwem okupującym te tereny w świetle prawa międzynarodowego, no ale te tereny są poddawane intensywnemu osadnictwu żydowskiemu, które ma zmienić strukturę demograficzną tego obszaru i ten proces trwa od lat kilkunastu przy sprzeciwie społeczności międzynarodowej, ale ten sprzeciw nie przeradza się w jakiekolwiek skuteczne polityki, które by miały odwieść Izrael od, od takich kroków. No właśnie i teraz właściwie konflikt rozgorzał, mimo że tak naprawdę trwa od wielu, wielu lat. I czy możemy zauważyć tę iskrę w pewnym sensie? Czy jakby jesteśmy w stanie powiedzieć dlaczego właśnie teraz, a nie kiedy indziej? Czy, Czy to właśnie trochę wracamy do początku, do tej kwestii, że w pewnym sensie może Netanyahowi było to na rękę, żeby w tym momencie ten konflikt rozgorzał, plus Hamasowi było to na rękę, żeby wzmocnić swoją pozycję i to zostało wykorzystane jako ta przyczyna bezpośrednia? Trudno jest powiedzieć, czy, czy znaczy, no, możemy sięgać do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, od, do, od tych uwarunkowań, ale wydaje mi się, że w takich, w takich chwilach warto zwrócić uwagę na te procesy dłuższego trwania. Te, które nie przyciągają uwagi mediów, a które toczą się w tle. To znaczy, mówimy tutaj o tej przestrzeni zmian demograficznych we wschodniej Jerozolimie. Wszejżarra się to skupiło, ale przecież wcześniej wiele innych rodzin zostało wysiedlonych czy, czy, czy eksmitowanych 
wedle niektórych statystyk na terenie tej szerszej wschodniej Jerozolimy w ciągu ostatnich 20 lat osadziło się ponad 200 tysięcy żydowskich obywateli państwa Izrael. Więc to są procesy, to są procesy długiego trwania, no, które w jakimś momencie osiągają, osiągają taki stan krytyczny. Ta, ta zmiana demograficzna w, na zachodnim brzegu jest, 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 jest tego elementem. Pamiętajmy też o w tym, że chociażby od czerwca mamy w, w oficjalnie powiedziane, to, to, to w umowie koalicyjnej zostało zawarte, że, że, że partie rządzące w Izraelu będą, nie będą dążyły do rezygnują z rozwiązania dwupaństwowego, czyli tego rozwiązania, które jest akceptowane przez wspólnotę międzynarodową i będą, będą zmierzały do, do stworzenia jednego państwa izraelskiego w, na tym terenie pomiędzy rzeką Jordan a Morzem Śródziemnym. No to, to, są, to są też konsekwencje tych wyborów politycznych, pewnego ogromnego poczucia bezpieczeństwa, które zapanowało w społeczeństwie izraelskim przez ostatnie kilkanaście lat, poczucia bezpieczeństwa, poczucia dobrobytu też, bo to przecież ostatnie lata były bardzo dobrym okresem gospodarczo dla, dla Izraela i okresem bardzo bezpiecznym, bo po wygaśnięciu drugiej intifady, po budowie muru bezpieczeństwa czy bariery bezpieczeństwa z jednej strony i po stworzeniu systemu żelaznej kopuły, a także innych systemów, systemów Proca Dawida czy systemów Arrow, systemów obrony przed atakiem rakietowym, społeczeństwo izraelskie poczuło się nadzwyczaj bezpieczne. Konflikt izraelsko-palestyński przestał być jakimkolwiek takim istotnym punktem w debacie politycznej w Izraelu. No i to są też to są też, też jakby konsekwencje tego takiego, można powiedzieć, uśpienia czy z próby jakby z, z, zminimalizowania tego problemu, no, który jednak ciągle istnieje, a gdy spojrzymy na demografię, no to on jakby będzie coraz bardziej widoczny, bo ci palestyńczycy, którzy mieszkają jednak w, w, w Palestynie, no nie znikną, nawet jeżeli się im odbierze, odbierze ziemię czy odbierze się miejsca do, 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 do funkcjonowania. Zatem z jednej strony spokój, bezpieczeństwo obywateli Izraela, a z drugiej strony no to marginalizowanie tych palestyńczyków, czy w szczególności na zachodnim brzegu, w jakimś stopniu były procesami, które, które no, rodziły to napięcie i ono, ono wybuchło w ostatnich dniach. No tak, do tego jeszcze możemy dołożyć właściwie te kolejne kraje arabskie nawiązujące relacje dyplomatyczne z Izraelem, co też pewnie przyczyniło się do tego poczucia bezpieczeństwa i, i jakiegoś, jakiejś takiej stabilizacji. Tak, oczywiście. To jest ten kontekst międzynarodowy jest bardzo istotny, bo rzeczywiście to jakby potwierdzało w oczach wielu wyborców izraelskich to, że rzeczywiście no, problem jest rozwiązany, tak? To znaczy problem arabski zniknął i, i, i Izrael może zajmować się zupełnie innymi zagadnieniami. Wydaje mi się też, wracając trochę do wcześniejszego wątku, że ta, ta normalizacja ze strony Emiratów Arabskich czy Bahrajnu była też czynnikiem motywującym Hamas do tego, żeby, żeby, żeby takie, taką konfrontację rozpocząć, to znaczy, żeby przypomnieć światu arabskiemu o, o tym, że Palestyńczycy ciągle są, ciągle walczą, a władcom arabskim pokazać też, że arabska ulica ma potencjał sympatii, sympatii do, do, do 
do, do, do narodu palestyńskiego. Powiem, to co widzimy w tym momencie, no to przecież um, z jednej strony duża niechęć ze strony władców arabskich poruszania kwestii e, palestyńskiej. Tutaj poza wspomnianym Katarem mamy takie przekonanie, że kwestia palestyńska jest no, takim, takim bardzo problematycznym tematem dla władz saudyjskich, dla prezydenta Egiptu, e, czyli, czyli w tym momencie najważniejszych aktorów w świecie arabskim. Ale z drugiej strony no, jest ta arabska ulica, która, która widząc to, co się dzieje w meczecie Alaksa, widząc burzoną gazę, no jest bardzo, bardzo tymi obrazami poruszona. To tak przechodząc no, do jakichś spekulacji na temat tego, co się może teraz zdarzyć, czy wydaje się panu profesorowi możliwe albo w ogóle prawdopodobne, by izraelscy żołnierze weszli do gazy? Gdy rozmawiamy o tym teraz w niedzielę, wydaje mi się, że to jest już mało prawdopodobne. I głównym argumentem za tym jest to, że taki krok byłby kosztowny, nadzwyczaj kosztowny dla Nataniachu. Byłby kosztowny w wymiarze żyć ludzkich, to znaczy wejście i wojskowi izraelscy mają tego świadomość, o tym zresztą piszą też analitycy, że operacja lądowa przeciwko gazie to są, to jest co najmniej kilkanaście, kilkanaście jednak kilkadziesiąt żołnierzy izraelskich, którzy prawdopodobnie straciliby w niej życie, bo mówimy tu o walce miejskiej, w terenie zabudowanym, bez wyburzenia potężnych kwartałów miasta Gaza, a nawet gdyby takie, takie, takie wyburzenie przeprowadzić, no to ta operacja kosztowałaby życie żołnierzy izraelskich, a także nie tylko życie, bo pamiętajmy, case Gilada Szalita, też mogłoby dojść do porwań takich żołnierzy, co jest potem problemem dla izraelskich polityków odwiecznym, bo pokazuje ich bezradność w, 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 w toku tych negocjacji o wymianie. Zatem do, takiej, do, takiej, do takiego działania prawdopodobnie nie dojdzie, choć z drugiej strony niewkroczenie do gazy też ma konsekwencje, bo pokazuje, że no jednak ten potencjał Hamasu nie zostanie w pełni zniszczony. Warto przytoczyć tu statystykę, która być może ilustruje nam, jak zmienia się sytuacja zagrożenia Izraela przez gazę. Otóż dzisiaj rozmawiamy w niedzielę. Od sześciu dni trwa atak Hamasu na Izrael i w toku tego, tego ostrzału wystrzelono około 3000 rakiet. W poprzedniej konfrontacji z roku 2014 wystrzelono 4000 rakiet, czy też Hamas wystrzelił 4000 rakiet, ale na przestrzeni 50 dni. I to pokazuje, że Hamas był w stanie odbudować swój potencjał, co więcej wzmocnić go, tak? Niezależnie od tego, co zrobi Izrael, niezależnie od tego, że strefa gazy jest w pewnym sensie w pełni odizolowana. A zatem wydaje mi się, że ten konflikt pokaże że konflikt, czy też że problem bezpieczeństwa Izraela, zagrożenie ostrzałem ze strefy gazy jest no, bardzo trudny do rozwiązania, do wyeliminowania metodami, metodami wojskowymi. To znaczy można go wyeliminować do dużego stopnia, w dużym stopniu i system żelazna kopuła 
w 90% jak słyszymy redukuje to zagrożenie, ale tych 10% czy też posunięcie tego poziomu bezpieczeństwa wyżej będzie bardzo trudne, jeżeli Izrael nie chce ponosić gigantycznych kosztów pełnoskalowej interwencji w strefie gazy i mowa tu nie tylko o kosztach owych wewnątrzpolitycznych, ale też kosztach wizerunkowych na arenie międzynarodowej. No i Izrael nie chce brać odpowiedzialności za to, co się, co się by działo na terenach strefy gazy, jeżeli by ona została okupowana przez wojska lądowe Izraela. Zatem dylemat bezpieczeństwa Izraela, można powiedzieć, jest taki. Z jednej strony Izrael wygrywa, bo broni się w 90%, ale te 10%, które sprawia, że życie obywateli Izraela jest zagrożone i funkcjonowanie gospodarki Izraela jest zagrożone, wydaje się być nie do osiągnięcia już metodami, czy też zapewnienie 100% bezpieczeństwa Izraelowi wydaje się być nie do osiągnięcia metodami militarnymi. To dlaczego tak skupiony jest Izrael teraz na, czy izraelskie wojsko, na niszczeniu tych wysokich budynków w Gazie? Czy, bo, bo jest taka teoria, że te budynki są niszczone dlatego, że to jest przygotowanie do wejścia wojska do Gazy, dlatego że na tych budynkach mogą się umieszczać snajperzy. Czy to może jest jednak coś innego? To wyjaśnienie nie wydaje mi się, znaczy my, no, mamy do, tylko domysły. Być może kwestia punktów obserwacyjnych jest tutaj istotnym elementem. I można nie tyle snajperów, ale też punktów obserwacyjnych dla ostrzałów właśnie rakietowego, czy, do, czy da, dla strzelań pociskami przeciwczołgowymi, z których, których też użyto w tym konflikcie. Przynajmniej raz z sukcesem użył je Hamas na początku tej, tego konfliktu, więc jest to jedna z hipotez. Ale ta hipoteza znajduje też, można ją uzasadniać bez kontekstu wchodzenia do gazy, bowiem wysokie budynki umożliwiają wgląd w terytoria Izraela i, 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 i lepsze, precyzyjniejsze celowanie rakietami, które są wykorzystywane do ostrzeliwania Aszkelonu czy Ashdodu. Więc być może tak. Można też przytoczyć inny argument, że wysokie budynki są burzone dlatego, że należą do najbardziej zamożnych obywateli strefy gazy, którzy, którzy odczują finansowo tą stratę i będą tym bardziej dążyli do tego, żeby wpłynąć na Hamas, na, na, na mitygację Hamasu. Innymi słowy Izrael wysyła sygnał, że jeżeli wy nam utrudniacie życie i uderzacie w naszą gospodarkę, w, w, w nasze składy pani, w nasze, nasz przemysł turystyczny, to my zburzymy to, co macie najcenniejszego w strefie gazy, a tym najcenniejszym elementem są, są budynki, no, mieszkalne czy biurowe, te wysokie budynki, więc i takie wyjaśnienia można, można znaleźć. No, jasnym jest, że nie ma tym razem takiego dużego skupienia na tunelach i to jest dla mnie trochę zaskakujące, na tym, co było przedmiotem ataków w latach poprzednich, czyli na tunelach, ale nie tunelach bojowych Hamasu, tylko na tunelach którym, przemytniczych, którymi przerzucane są przecież materiały wojskowe i cywilne z terytorium Egiptu na strefę gazy. I ten, te, to, to jest pewna zmiana od ostatniej kampanii roku 2014. 
Niespełna godzinę temu, zerkam jeszcze na, na zegarek, ale coś, no może, może półtorej godziny temu, na konferencji prasowej premier Netanyahu wypowiedział się, że Izrael na pewno nie ustąpi do, nie przewiduje w najbliższym czasie żadnego zawieszenia broni ani, ani ograniczenia w walce. Dlaczego? Z jakiego powodu tak naprawdę te władze nie dążą już do deeskalacji? Są, są, są różne sygnały. Z, w, w, czytając też niedawno tutaj wypowiedzi palesty, izraelskich polityków, słyszę takie przecieki, że jednak należało będzie zwinąć, ograniczyć tę operację, że w poniedziałek Izrael stanie przed jeszcze większym, jakby większym krytycyzmem międzynarodowej opinii publicznej. Zatem ja sądzę, że ta operacja może jeszcze trochę potrwać, ale, ale, ale będzie ona operacją powietrzną czy powietrzno-morską. No, Netanyahu powinien wykazać, że, że poważnie ograniczył zdolności Hamasu do ostrzału, tak, że wygrał tą wojnę, no bo ostatecznie po to się toczy wojny, żeby je, żeby je wygrywać. W tym momencie, jeżeli ten Izrael zakończyłby ostrzał choćby jutro, doprowadził do zawieszenia broni. Wydaje mi się, że przeważającym odczuciem w opinii międzynarodowej, a być może także i w Izraelu będzie, że, no, że ta równowaga sił się przesunęła na korzyść Hamasu. Zatem Netanyahu potrzebuje jakiegoś zwycięstwa symbolicznego, które mogłoby się wyrażać chociażby tym, że ostrzał rakietowy ze strony Hamasu zostanie osłabnie, a w to może nastąpić nie tylko wskutek zniszczenia fizycznego na terytorium gazy, dużej części pocisków, ale też wyczerpania arsenałów Hamasu. I wtedy, i wtedy Netanyahu będzie mógł pokazać, że rzeczywiście rozwiązał problem, czy też, jak to mawiają Izraelczycy, przystrzygł ten trawnik i po raz kolejny wyeliminował czy to przywódców Hamasu, czy tę dużą część arsenałów. I Izrael przez kilka następnych lat jest bezpieczny i Izraelczycy mogą mogą spać spokojnie. Dlatego sądzę, że rzeczywiście z perspektywy premiera Izraela na razie po tych sześciu dniach operacji no, trudno mówić tu o sukcesie i być może potrzebna jest dłuższa, dłuższa operacja, żeby, żeby ograniczyć to zagrożenie ze strony Hamasu. Oczywiście największą zmienną, co do której ja nie mam jasności, jest to, na pewno Izraelczycy mają swoje szacunki, jest ilość pocisków rakietowych w arsenale Hamasu. Jak Liczne, jak przez ile dni jeszcze e, tak intensywną ofensywę rakietową Hamas może e, prowadzić. Netanyahu na pewno takie e, szacunki ma i być może e, to jest jeszcze 2-3 dni, być może e, dłużej. E, ale, ale po tym jak ten ostrzał e, zmieni, zmieni swoje, swoje, swoje natężenie, osłabnie, e, to będzie moment, kiedy, kiedy premier Izraela będzie w stanie, w stanie zakończyć tę operację, e, wskazując, że było to zwycięstwo Izraela. To, co jeszcze zdarzyło się w tym tygodniu, w ciągu tych ostatnich sześciu dni, co właściwie było bardzo ciekawe, to taki pieszy szturm, jeżeli możemy nazwać to szturmem, do granicy libańsko-izraelskiej, czy podobne 
zgromadzenie po stronie jordańskiej, palestyńczyków i w pewnym sensie formowanie takiego, takiej sytuacji zagrożenia na tych innych granicach izraelskich. Czy Izrael nie boi się regularnej wojny, czy, czy nie boi się tego, że na przykład za chwilę, kiedy Hamasowi zaczną się kończyć pociski, to Hezbollah wystrzeli swoje? Czy to nie jest realne zagrożenie? To są dwie, dwie różne kwestie. To znaczy, czym innym są te marsze takie pokojowych demonstrantów, to znaczy nieuzbrojonych demonstrantów do granicy ze strony Libanu czy do, ze strony Jordanii. Marsze, które mają wywrzeć pewną presję polityczną i pokazać solidarność z Palestyńczykami, ale to nie jest żadne wyzwanie bezpieczeństwa dla, dla Izraela. To jest polityka, która, która się rozgrywa w sferze PR-owej. Tak? To znaczy, to jest problem dla Izraela, bo nie może zastosować przemocy wobec tych nieuzbrojonych demonstrantów, ale z drugiej strony oczywiście nie może dopuścić naruszenia bezpieczeństwa do przekraczania granicy. Zatem to jest problem właściwie policyjno-polityczny. A drugi wątek, który pani poruszyła, problem, to jest problem strategiczny. Tak? Jeżeli, Czyli czy Hezbollah zaatakuje Izrael? I moja ocena na dzisiaj jest taka, że raczej nie. Słuchałem jeszcze sprzed wypowiedzi, wypowiedzi Nasrallaha z samego początku tego konfliktu i on był taki bardzo, bardzo tonujący tą, ten, ten konflikt. Wydaje mi się, że Hezbollah teraz nie ma przestrzeni na, 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 na wywołanie takiego konfliktu. Hezbollah uruchomiłby swój arsenał w momencie, kiedy byłby sam zagrożony lub kiedy byłyby istotne przesłanki ze strony Teheranu, to znaczy jeżeli Teheran byłby zagrożony czy, czy, czy Izrael by stanowił zagrożenie dla, dla reżimów w Teheranie. Sama solidarność z Palestyńczykami to nie jest wystarczający czynnik, żeby uruchomić arsenały Hezbollahu czy arsenały irańskich strażników rewolucji, które są rozlokowane na terenie Syrii, bo pamiętajmy, że ten czarny scenariusz dla Izraela, scenariusz najbardziej ryzykowny, to sytuacja, w której atak rakietowy zaczyna odbywać się nie tylko ze strony strefy gazy, ale właśnie z północy i z północnego wschodu, czyli z Libanu i z Syrii. I to jest rzeczywiście czarny scenariusz, ale ja nie sądzę, żeby on w tym tygodniu, w tych tygodniach najbliższych był prawdopodobny. Ostatnie jeszcze pytanie, być może odrobinę podsumowujące, spróbujmy. Choć ostatnio słyszeliśmy tę anegdotę, że, że kiedy analityk powie, że coś się stanie, to, to potem na drugi dzień złośliwie dzieje się zawsze dokładnie odwrotnie. Ale kto może być tak naprawdę największym wygranym w całej tej sytuacji, kiedy, kiedy już dojdzie do deeskalacji, kiedy, kiedy konflikt się uspokoi, bo poza dwiema stronami walczącymi bezpośrednio ze sobą, tak naprawdę bardzo wielu graczy się przygląda. Bacznie przygląda się Turcja i, i Erdoğan, bacznie przygląda się Arabia Saudyjska i Iran. Właściwie jaki może być morał z całej tej historii? Na scenie regionalnej wygranymi tego konfliktu będą Iran, niewątpliwie, który, który odsuwa perspektywę rekoncyliacji Arabii Saudyjskiej i Izraela, bo 
przecież jeszcze miesiąc temu toczyły się zakulisowe rozmowy pomiędzy Izraelczykami a Saudyjczykami na terytorium Bahrajnu na temat, na temat normalizacji stosunków. Teraz przez najbliższe lata prawdopodobnie po tej konfrontacji, w szczególności po tym jak doszło do tej wejścia do meczetu Al-Aqsa, Saudy, Saudowie nie będą mogli sobie pozwolić na normalizację z Izraelem i dzięki temu Iran zyskuje chwilę oddechu dwa jego najpotężniejsi na, bliższym wschodzie, na Bliskim Wschodzie nieprzyjaciele nie stworzą formalnego sojuszu, czy też nie znormalizują swoich stosunków. A więc z tej perspektywy Iran. W wymiarze sporów wewnątrz arabskich wygranym jest Katar, który niejako kosztem Zjednoczonych Emiratów Arabskich pokazał, że stawienie na Palestyńczyków raczej niż na Izrael to jest coś, co podoba się arabskiej ulicy i kwestia palestyńska nie jest kwestią zapomnianą, nie jest kwestią pominiętą. Zatem w tej optyce polityki wewnątrz arabskiej to Katar i per analogiam trochę Turcja, która również wspiera ten, te, ten, ten, to, tą, tą stronę konfliktu, tą, spory sporu, tą stronę sporu wewnątrz islamu sunnickiego, czyli stronę bractwa muzułmańskiego. Jeżeli chodzi o Turcję i Arabię Saudyjską, no to te dwa państwa państwa są niejako, próbują retorycznie w ostatnich dniach, obserwuję te wymiany, chociażby w mediach społecznościowych, wykazać, które z nich jest bardziej propalestyńskie. I tutaj z jednej strony dyplomaci czy doradcy Erdogana, tureccy, starają się wykazać, że Arabia Saudyjska była już tak bliska normalizacji stosunków z Izraelem, ale na to Saudowie odpowiadają bardzo bardzo przytomnie, że to jednak Turcja ma ciągle ambasadę w Izraelu i handluje z Izraelem i utrzymuje liczne więzi komercyjne, podczas gdy Arabia Saudyjska tego nie czyni. Zatem problem palestyński wraca niejako do dyskusji wewnątrz polityki sunnickiej tak? I, i, i teraz dystansowanie od Izraela staje się ponownie pewnym standardem w polityce blisko wschodnich krajów muzułmańskich. Także, także ta układanka bliskowschodnia zostaje prze, przemeblowana w jakimś stopniu. Pytaniem otwartym jest to, na czym zakończy się ten konflikt i czy te scenariusze, które ja tutaj przedstawiłem jako najbardziej podobne się zrealizują i, i, i czy Hamas będzie w stanie wykazać, a co za tym idzie też Iran, czy będą w stanie wykazać, że Izrael nie jest tak bezpieczny, jak sądził jeszcze miesiąc temu, czy podważy to poczucie bezpieczeństwa Izraela, czy nie. I na koniec kontekst poza blisko wschodni, czyli kontekst amerykański. Tak? W Stanach Zjednoczonych mamy, ten konflikt pokazał, że administracja Bidena, pomimo swojej retoryki praw człowieka, i demokratyzacji, kontynuuje politykę rządów poprzednich, politykę bezwarunkowego wspierania Izraela. Natomiast w samym kongresie widać po stronie demokratycznej pewne przesunięcia i coraz więcej wpływowych kongresmenów wskazuje na konieczność egzekwowania od Izraela 
właśnie przestrzegania praw człowieka w zakresie przynajmniej tych, tej pomocy, którą Izrael otrzymuje od Stanów Zjednoczonych, a przypomnijmy, że są to niemałe pieniądze, 3,8 miliarda dolarów rocznie. Więc tak, ale warto by tu też było wspomnieć, że, że Izrael jest jedynym chyba krajem, z tego co, co mi wiadomo, jest jedynym krajem, który taką pomoc otrzymuje od Stanów Zjednoczonych, za to nie jest ona obwarunkowana w żaden sposób, bo, bo jednak są też kraje, które otrzymują, ale muszą wypełniać te standardy, tak? Tak, ta ustawa, ja nie pomnę jej nazwy, ona, ona jest, jest wprowadzana do porządku prawnego Stanów Zjednoczonych, gdzie pomoc zagraniczna Stanów Zjednoczonych jest warunkowana przestrzeganiem katalogu praw człowieka. Oczywiście od niej nie tylko Izrael stanowi pewien wyjątek, znaczy Izrael stanowi wyjątek formalny, ale no chociażby drugim największym beneficjentem tej pomocy, w szczególności pomocy militarnej jest Egipt, który też w wielu momentach historycznych nie był nie przestrzegał katalogu praw człowieka zgodnego ze standardami amerykańskimi. Dlatego no, w praktyce tych, tych odstępstw, te odstępstwa się zdarzają. Natomiast być może w kongresie zafunkcjonuje debata na temat, no, na temat samej, samej warunkowości pomocy dla Izraela, co już będzie w pewnym sensie jakimś przełamaniem tej, tej, tej bardzo dobrej pasy, jaką, jaką ostatnimi laty miał Izrael tego właściwie carte blanche, które dawały Stany Zjednoczone w szczególności pod rządami Donalda Trumpa działaniom Izraela i być może rozpocznie się ta dyskusja na szerszą skalę pomiędzy rozróżnieniem, pomiędzy prawem do obrony Izraela, a no wspieraniem polityk takich jak polityka osadnicza, które nie mają zbyt wiele wspólnego z prawem do obrony, a same z siebie no, naruszają prawa ludności palestyńskiej. To jeszcze może na koniec takie pytanie podsumowujące, właściwie nie wiem, czy podsumowujące, czy możemy takie uznać, ale czy możemy powiedzieć, że Benjamin Netanyahu będzie wielkim wygranym tego konfliktu? Wydaje mi się, że w przypadku Netanyahu w krótkiej perspektywie on będzie wygranym, ale czy będzie wielkim wybranym, wygranym? Nie sądzę. Choć prognozowanie czegokolwiek dotyczącego Benjamina Netanyahu jest trudne, bo już tylokrotnie był wskazywany przez analityków na porażkę i w jakiś sposób spadał na przysłowiowe cztery łapy. Ja sądzę, że ten efekt... efekt dotyczący Benjamina Netanyahu zależy w dużym stopniu od tego właśnie czynnika, o którym powiedzieliśmy, znaczy czy zawieszenie broni, do którego niewątpliwie dojdzie, będzie postrzegane jako zawieszenie broni dlatego, że Hamas wyczerpał swoje możliwości ofensywne, czy też, że Izrael zniszczył te możliwości ofensywne, czy do zawieszenia z broni dojdzie w takich warunkach, które będą postrzegane jako zwycięstwo Hamasu, a mianowicie w których no, ten ostrzał będzie powtarzany przez kolejne dni i będzie dotkliwy dla ludności Izraela. I to ten czynnik, którego no nie wiemy jeszcze, w jaki sposób się ten konflikt zakończy, będzie warunkował to, jak dużo oddechu dostanie Netanyahu w, do czasu kolejnych wyborów. Natomiast są też inne wątki, których tutaj nie poruszyliśmy i ja je tylko na koniec zasygnalizuję, które będą wpływały bardzo mocno na scenę polityczną Izraela, a mianowicie no, konflikt wewnętrzny, tak? konflikt 
czy, czy spory, czy, 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 czy no, bójki i napady, no, pokazując na polaryzację wewnątrz społeczeństwa izraelskiego pomiędzy Izraelczykami żydowskiego wyznania i muzułmańskiego. I, ten, i to jest zupełnie nowa jakość w polityce izraelskiej. Jak to wpłynie na, na, na tą politykę? To jest wielki znak zapytania, nie potrafię, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. No fakt, moglibyśmy tutaj jeszcze długo o tym deliberować, bo mimo, że to tylko 7 dni wydarzeń, to jest tyle płaszczyzn do omówienia, no ale niestety nie wszystko da się, da się w rozmowę wkomponować. Bardzo dziękujemy panu, panie profesorze za rozmowę. Bardzo, Bardzo dziękujemy za i oczywiście również. mamy nadzieję na przyszłe spotkania. Bardzo dziękuję i do usłyszenia zatem przy następnej okazji. I to już wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Jeżeli chcielibyście w jakiś sposób go skomentować, napisać do nas wiadomość, podzielić się swoimi opiniami albo poddać nam jakieś pomysły na kolejne tematy naszych odcinków, naszych podcastów, to zapraszamy Was, żebyście do nas pisali na mediach społecznościowych naszych albo na nasz adres mailowy, na adres kontakt małpa stosunkowo bliski wschód.pl Jesteśmy też na Twitterze, jesteśmy na wszystkich aplikacjach podcastowych, a jeżeli znajdziecie chwilę, to prosimy Was serdecznie, żebyście wystawili nam na nich recenzje albo ocenili je gwiazdkami, czy jaką tam formą jeszcze można. To wszystko bardzo nam pomaga oczywiście w naszej pracy i w rozwijaniu się i w tym, żeby więcej osób mogło nas po prostu słuchać. A tymczasem dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.